0: amigos y amigas a este nuevo capítulo de podcast de Imagen Bautista que es la comunidad de los libros en donde estamos compartiendo juntos una vez más un muy interesante libro y ahora para aquellos que nos pueden ver también ahí en una nueva plataforma van a poder ver nuestras caras, nuestros rostros sin que se asusten mucho <ríe> así que aquí vamos a estar hoy compartiendo este libro con un queridísimo pastor Amigo, hermano en la fe, que pronto lo vamos a presentar eh, Pero antes vamos a saludar a Franco Carlos, como ya saben, por ahora no, no va a estar acompañándonos Pero está Franco, Camaño, aquí acompañándonos ¿Cómo estáis, Franco?
1: Súper bien, contento eh, Ya no, no puede ser sorpresa que nos acompaña Porque se ve aquí al lado, al lado mío Pero, pero muy contento de, de poder... Ya no podemos meter suspenso, ¿cierto? De poder contar una vez más con él aquí en el podcast para hablar de este tremendo libro eh, de un autor que ya van a decir en un momento más, así que contento y motivado para poder escuchar, para poder conversar acerca de este libro
0: genial po. Eh, entonces como pueden ver los que están viendo <ríe> tenemos con nosotros al pastor Jorge Rodríguez,
2: pastor cómo está usted, cuéntenos querido Daniel, querido Franco una bendición muy grande por estar otra vez con ustedes le doy siempre muchas gracias a Dios por, por la vida de ustedes, por el ministerio que están haciendo. Y se llena de alegría mi corazón, como les decía antes de empezar esta transmisión. Siempre aprovecho para escuchar los podcasts. Aparte de que uno sigue escuchando sobre libros que se están publicando y todo, eh, transmite alegría saber que estamos en lo mismo y que estamos sirviendo al Señor desde diferentes lugares, pero con el mismo corazón. Así que muy feliz de estar aquí. Perdonen que les diga, pero me siento como en casa. Realmente es una bendición poder compartir con ustedes
0: Nos pues Pastor, bienvenido siempre Una vez más, bueno, él estuvo con nosotros en Edificación y Belleza hace mucho tiempo Así es. Y ahora tenemos el privilegio de volver a compartir con él en este libro ¿Cuál es el libro entonces, Pastor? Que pueda contarnos el título del libro, más o menos una idea general Y también, si nos puede contar cómo surgió ¿Por qué le interesa en este libro? ¿Qué nos motivó a que, a que este libro llegara a nuestras manos en español?
2: Muy bien eh, bueno, el libro que estamos, del que vamos a hablar ahora se llama La Gloria de una Verdadera Iglesia, escrito por Benjamin Keach. Eh, este libro es un libro conocido, realmente eh, me parece que ustedes también lo tenían ya disponible en su página, en la traducción que hizo nuestro querido hermano Stuart Villalobos. Y es un libro que tiene una muy, muy grande importancia dentro de todo el movimiento de reforma que está sucediendo en nuestros países. En las palabras iniciales que tuve el privilegio de escribir, eh, planteaba dos cosas claves. La primera es que nosotros podemos ver con alegría todo este movimiento, todo esto que está surgiendo, es increíble a través de la página de internet. Eh, uno sube una, una foto con un anuncio de algo de lo que estamos haciendo con Legado Bautista y a las pocas horas tengo... 3.000, 5.000, 7.000 personas que han visto la publicación muchas que la han compartido que han comentado y es asombroso ver que hay mucha gente muchos hermanos dispuestos a aprender y a leer y a seguir apoyando este tipo de iniciativas que tiene que ver con una literatura que verdad no llama la atención de todo el mundo sino que es un pueblo muy selecto que anhela una reforma bíblica en todas sus implicaciones y le damos gracias a Dios por eso pero una de las cosas que siempre a mi corazón se carga es el hecho de que aunque tenemos mucha información sobre las doctrinas de la gracia y tenemos preciosas enseñanzas, buenos pastores hablando, enseñando y la palabra se sigue propagando, el siguiente paso dentro de una reforma bíblica siempre tiene que ver con el establecimiento de iglesias sólidas, bíblicas, que hagan las cosas como el Señor ha mandado en su palabra. Y entonces... Cuando nosotros nos enfrentamos a esa realidad, nos damos cuenta de que estos hombres que están abrazando la doctrina, que están abrazando el calvinismo, que están dispuestos a vivir una verdadera reforma en sus vidas, son personas que necesitan iglesias bíblicas, que necesitan crecer. Y una de las tristes cosas que hemos visto son hombres que están comenzando a abrazar estas doctrinas y que nunca encuentran un descanso final, sino que tienen que irlo buscando detrás de conferencias o detrás de gente enseñando en diferentes cosas fuera de la iglesia local, porque miran hacia la iglesia local y no hay una iglesia local sólida que pueda contenerlos, guiarlos, disciplinarlos, enseñarles. Y es por eso que uno de nuestros deseos claves al momento de publicar este tipo de literatura es que se puedan ayudar a las iglesias bíblicas que están en este proceso de reforma a establecerse de una manera mucho más bíblica, mucho más sólida. Y entonces, este libro es una pequeña muestra, es un libro muy corto, pero es un libro que nace del corazón de un hombre que anhela una verdadera reforma y que su iglesia se conduzca de una manera que el Señor sea agradado. Y entonces, por eso creo que es tan importante como lo fue cuando fue publicado este libro originalmente, es tan importante el volver a tener este tipo de publicaciones a nuestra mano, pastores que nunca han escuchado sobre qué es una política eclesiástica bíblica. No me refiero al asunto relacionado con estatutos o, o constituciones que el Estado tiene que aprobar, sino asuntos realmente bíblicos de cómo tenemos que llevar las cosas, cómo se forma una iglesia, cómo se disciplina a los miembros de la iglesia, cuáles son las responsabilidades. Son cosas que no deben quedar sobreentendidas. Son cosas que tienen que estar claras y al acceso de la iglesia local, de manera que siempre nuestra iglesia pueda saber qué somos y cómo vivimos nuestra fe en un sentido práctico. Así que esto fue un poco lo que nos motivó a poder eh, volver a traducir, volver a revisar este libro, esta obra tan importante de Benjamin Kitsch. Ahora, si tú no me paras, Daniel, yo voy a seguir hablando por una hora y media, así que mejor que me pares y <risa> me paramos, digas te por dónde quisieras que nos enfoquemos.
0: Bueno, solo, solo me gustaría, si, si pudiera precisar brevemente, <risa> respecto a quién es Benjamin Kitsch, que puedas como dar un breve comentario de eso,
2: porque quizás lo que nos escuchan no todos conocen quién es Benjamin Kitsch. Claro que sí. Benjamin Kitsch es uno de los bautistas particulares eh, más importantes Dentro de nuestra tradición. Y la razón de eso es... Bueno, yo hice aquí un pequeño bosquejo de cosas que aparecen en el libro. Hay un prólogo que fue parte de una publicación que se hizo algunos años después de la publicación original. Y ahí se habla de este hombre nacido en el año 1640, salvo a los 15 años. Un pastor muy prominente dentro de todo el movimiento bautista particular que estaba surgiendo. Un hombre que el Señor bendijo a través del crecimiento de su iglesia, un hombre perseguido por su fe y al mismo tiempo un defensor de la fe que en esta misma introducción se nos cuenta de cierta gente que iba a discutir con él y yendo camino al lugar donde iba a ser la discusión, iban hablando y descubrieron que él era contra el que iban a discutir y al escuchar todos sus argumentos, lo que hicieron al llegar a tierra fue desaparecer ir a contar todos los argumentos que eran inquebrantables de parte de este defensor de la fe, credo bautista. Así que es impresionante pensar en todo lo que él escribió, pensar en toda la persecución que tuvo por causa de la fe, pero también pensar en su corazón pastoral y su corazón completamente convencido y con convicciones profundas sobre lo que realmente era una eclesiología bíblica. Algunas cosas importantes que pudiéramos decir de Benjamin kitch es que su nombre es tan importante que incluso su nombre es relacionado con toda esta controversia que eh, vivieron los bautistas particulares al final del siglo XVII cuando, eh, por causa de una controversia relacionada con el canto de himnos dentro de la, del culto de adoración, el, el nombre de Benjamin kitch fue uno de los que eh, trabajó y se esforzó para que se pudiera ver la necesidad de tener que cantar dentro del culto público como parte del orden eh, dentro de la adoración que Dios había mandado el uso de himnos él escribió muchos himnos y luego muchos siguieron sus pasos también pero podríamos decir muchísimas cosas con respecto a él el catecismo se le llama el catecismo de Kitsch aunque realmente se le atribuyen a otros hermanos eh, su figura era tan importante Realmente el llamarlo, el catecismo de Kitsch, hizo que tenga toda la importancia que tuvo. También como una anécdota importante, su hijo, Elaya Kitsch, fue un hombre bien importante en los bautistas que vinieron a América y específicamente en la asociación de Filadelfia. Y hay un caso muy particular de la historia de Elaya Kitsch. Él era inconverso cuando vino a América, pero por causa de, la, de, la, de su papá, lo recibieron como un gran ministro. Y dice que él hacía la trampa de predicar los sermones que su papá había escrito, pero que en cierta ocasión, mientras predicaba Uno de los sermones que ahí tenía de su papá El Señor lo salvó mientras predicaba y, y dejó de predicar, regresó a Inglaterra Fue a hacer las paces tuvo que arrepentirse de lo que había hecho Y de cómo trató de vivir a la sombra de su padre Sin ser realmente un nacido de nuevo Pero podríamos decir que la influencia de Kitch También a través de su hijo, no solamente se quedó en Inglaterra, no solamente una influencia en Europa y en todos los bautistas particulares, sino también en América y en todos los bautistas particulares que vinieron a América y que se establecieron aquí. Así que él es Benjamin Kitsch y su libro, el libro del que estamos hablando hoy, es un libro corto en comparación con otras obras muy grandes que él hizo, pero un libro muy práctico, muy pastoral, que lo que demuestra es esa convicción y ese celo por querer formar una iglesia en esa gloria y esa belleza que solamente puede tener una iglesia que vive conforme al mandato de Cristo. Fantástico,
0: es alguien muy importante entonces, Mejan Kitsch. Franco, ¿tú quisieras añadir algo, preguntar algo, antes que empiece digamos, a explicar más profundamente
1: los capítulos o secciones del libro? Sí, yo quiero aprovechar, ya que se dio esta pregunta en uno de los capítulos anteriores, aprovechar que tenemos aquí a uno, bueno, al editor y también a, a, al autor de varias de estas eh, porciones que están incluyéndose en los libros de Legado autista Confesional, el título para el lector juicioso e imparcial. Está, ¿Cómo surge es, todo eso? Si nos puede contar.
2: Hasta claro pronto. que sí, esta idea, realmente tengo que decirlo, surgió de nuestro amado Alain eh, Torres Hernández, que es nuestro traductor principal en Cuba y, y es un hermano muy amado muy amante de la historia, muy cuidadoso cuando ustedes ven todos estos documentos antiguos y esperen que salga la confesión de fe con un cuidado y con una, con una forma que lo va revisando eh, es un hombre muy serio en su trabajo y una de las cosas que le es mira Jorge necesitamos poder traer esta realidad para que todos aquellos que quieran leer nuestros libros puedan ir con el corazón correcto a hacerlo. Así que desde los primeros libros comenzamos a poner esta, esta epístola inicial que tiene el propósito de mostrar nuestro corazón, cuál es nuestro deseo, cuál es la intención, eh, muchas veces cómo fue que se hizo la traducción para que el lector pueda saber que lo que está recibiendo es algo hecho con mucho cuidado, tratado como lo que creemos que realmente es tesoros. Y también, ¿cuál es la importancia o la relevancia de ese tipo de libros en nuestra vida práctica el día de hoy? Entonces, esa última, esa última introducción que hicimos y que escribí fue con respecto precisamente a este libro, donde explico un poco todo el proceso que se hizo de traducción y también eh, por qué traducir otra vez o volver a poner en la mano de los lectores un libro como este? ¿Por qué hacerlo en un formato que no es un formato fácil? Realmente el formato no le añade nada a, al, al contenido del libro. El formato es hijo de su generación, ¿verdad? Era, era la forma en la que se hacía. Sin sí. embargo, realmente nuestro deseo es que este tipo de libros no sea simplemente una traducción que cualquiera pudiera leer, sino que una traducción que esté al acceso de todos, como que si estuvieran leyendo el original, tratando de respetar hasta la forma en la que lo leen, los detalles que hay. Alain ha sido tan cuidadoso que incluso hasta los errores se los ha puesto ahí diciendo, aquí lo cambiamos, pero en el facsimil original dice tal cosa y tal cosa, porque... Porque lo que queremos es que sea un intento lo más sincero posible. Lo más cercano de al original. ¿no? Lo que tienen en su mano es el original en nuestro idioma. Claro. Incluso hay palabras que, que son palabras que ni siquiera las usamos en español normalmente, pero que hemos tenido que ponerlas sobre la mesa para tratar de utilizar el, la forma... Eh, que conecta la realidad del idioma inglés antiguo que se está usando eh, para poder traducir una palabra así como por ejemplo la palabra scope en inglés es una palabra difícil de traducir algunos la traducen como eh, la mira, la meta, el propósito el enfoque pero realmente Alain un día en la madrugada una de esas madrugadas de escritura me pone, eureka encontré el término digo, ¿qué fue eso? y entonces me dice, escopo ¿Qué es eso? Ir a buscar en los diccionarios más importantes de la lengua española y definitivamente era el término exacto de la palabra scope que aparece en la confesión de fe y en muchos otros tratados que estamos traduciendo. Entonces, es, es una alegría, al mismo tiempo es un desafío porque más que nadie quisiéramos que esos libros puedan ser entendidos en un lenguaje fácil de entender para que los pastores puedan ser guiados en, eso, en esos procesos. Pero todo eso implica algo que esperamos que sirva mucho para la, esta generación y la generación que viene, que no tengan que empezar donde nosotros empezamos, sino que puedan seguir avanzando mucho más y dando muchísimo fruto. Y quién sabe si quizás un miembro de la Iglesia de Daniel Valladares mañana haga una tesis doctoral sobre alguno de los y mil que están traducidos al español eh, con Así todo siempre. el cuidado tomándolo directamente al español. Ese, ese es nuestro deseo realmente y eso es un poco lo que hacemos en ese tipo de epístolas introductorias.
0: Muy buen trabajo, muy buen trabajo están haciendo los, los hermanos y, y con detalle, como nos cuenta aquí el pastor Jorge. Cuéntanos entonces, pastor, eh, respecto al contenido del libro, más o menos como, como, como tú quieras, quizás si quieres resaltar algunas cosas, pero podemos ver eh, algo de, de, del índice, si tú quieres también ir, ir hablando, por ejemplo cuando nos habla del orden de la iglesia, o la disciplina de la iglesia y, y qué, de, qué, de qué trata y o de qué está tratando para que las personas que escuchan vayan haciéndose una idea del,
2: del libro Muy bien, ¿qué te parece si defino la primera parte? Hago como una especie de un recorrido rápido sobre ciertos eh, principios que son súper importantes. El libro tiene diferentes partes y la parte pri primera es una parte introductoria, central, importante, que lo que hace es pintarte un cuadro de cómo se ve esa iglesia preciosa que tiene gloria conforme a lo que el Señor ha establecido. Luego, tú tienes el tratado más importante, que es el que tiene que ver con directamente las llaves del reino de los cielos y cómo la iglesia local tiene autoridad para poder disciplinar y poner en orden todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y también hay secciones de preguntas y respuestas y hay diferentes cosas, incluyendo el pacto de membresía de la iglesia de Kitsch, que aparece ahí, lo cual es realmente un tesoro y que es puede pendiente. ser eh, usado por nosotros y, y, y tomado por nosotros. Así que, permítame empezar analizando la introducción que hace Kitsch, que es muy interesante. Porque cuando uno estudia la historia de los bautistas particulares, uno se da cuenta de que ellos no escribieron sobre todos los temas. Y la razón por la que no escribieron sobre todos los temas es porque ellos tenían realmente un conocimiento o una, un, un reconocimiento de lo que realmente eran sus hermanos. Y, y, y aprender a decir, mira, este no lo hizo un bautista, lo hizo un congregacionalista, pero lo hizo bien. Ve y lee eso. Y quizás una de las muestras más evidentes de eso es eh, nemaya Cox cuando refiere... El tema de lo que John Owen escribió sobre el pacto, ¿verdad? Eso es, mira, yo no voy a escribir eso, eso ya está escrito. El libro Ahora, de, de Owen. Exactamente. Ahora, ese concepto es un concepto que nos muestra, y perdónenme que soy pastor, es inevitable, pero déjenme decirlo esto de esta manera. Nos muestra algo que golpea un asunto que en nuestros días está mal entendido yo soy bautista reformado, entonces yo soy solo en el mundo y nadie, déjame mirarlo, déjame como cuando agarras un jarrón y miras a ver si es legítimo y le das la vuelta y lo revisas, no me convence, este no es verdadero, con una actitud tan pecaminosa, tan sectaria, tan sectaria, que realmente entristece el corazón pensar que eso ni siquiera es seguir la herencia de aquellos que reclaman la herencia reformada. Esa no es la herencia reformada. Lastimosamente puedo decir, sí fue la herencia reformada de los bautistas en muchos sentidos, que ellos prácticamente, si no eras como ellos, simplemente te miraban con esa sospecha. Los bautistas nacieron en otro contexto, un contexto donde ya había un mundo reformado, un mundo que ellos siguieron reformando de tal manera que ellos sabían cuál era su identidad, aunque habían ciertas cosas que eran particulares de ellos. Por eso ellos no escribieron de todos los temas. Incluso este libro, cuando uno lee la introducción, Benjamin Kitsch dice, los congregacionalistas han hecho un buen trabajo sobre este tema. Y hace mención de John Owen, y hace mención de los grandes doctores, pero dice, pero este tema, lastimosamente, eh, eh, ha sido escrito en un lenguaje muy técnico En muchos volúmenes Difícil de recopilar para una persona común y corriente En otras palabras, lo escribo como bautista Para mi gente sencilla Para que pueda leerlo No porque no se haya escrito antes Sino porque esto va a servir a mi iglesia Y a otras iglesias que me han pedido que lo escriban Así que lo, lo que uno encuentra ahí es alguien que reconoce que no tiene la verdad absoluta, que ha aprendido de otros, pero que se ve en la necesidad de tener que escribir. Un paréntesis. Nosotros deberíamos escribir desde nuestra perspectiva latinoamericana, no porque otros no hayan escrito. Tenemos miles de libros y hace un rato les mostraba los libros cada vez que vengo a Estados Unidos de tratar de conseguir lo que ha salido porque hay que leer. Ahora, el punto y es, todo. es... Sí, el punto es... Eh, tenemos que escribir porque nadie entiende nuestra gente desde nuestra perspectiva nadie entiende Latinoamérica yo no puedo escribir un libro sobre cómo, se, cómo es la gente o cuáles son las luchas de los cristianos en Valparaíso yo podría, yo podría tener algunas, algunos conceptos generales que tienen que ver con todos pero nuestra realidad latinoamericana nuestra realidad en cada lugar donde estamos nos obliga a tener que reconocer que otros escribieron, pero tener que poner eso al acceso de nuestra gente. Y quiero hacer un llamado a que nosotros podamos comenzar a movernos con eso. Este despertar nos obliga a tener que tomar nuestra parte en este movimiento de reforma también. Ahora, él dice, los congregacionalistas han escrito, pero yo lo tengo que volver a escribir por causa de mi gente... Y en la introducción, él dice dos cosas que son súper importantes. Él dice que una iglesia, al igual que un edificio, está construido por materia y por forma. Por materia y por forma. Cuando habla de materia, habla del material que compone esa, esa casa. Y cuando habla de forma, habla de la estructura y cómo ese material se debe agrupar de una manera correcta. Mis hermanos, podríamos escribir una tesis doctoral, de verdad estoy diciéndolo, sobre el concepto que está detrás de estas dos palabras. La materia, el hecho de entender la eclesiología como una iglesia construida por piedras vivas. Nuestra eclesiología bautista y también la congregacionalista, aunque la congregacionalista con algunos defectos dentro de su consistencia, ¿verdad?, por el bautismo de niños. Pero nuestra teología bautista de la iglesia nos enseña que una iglesia local no son los líderes una iglesia local no es un grupo que dirige la iglesia una iglesia local son los cristianos pobres, ricos, enfermos, grandes, sanos todos los que lo conforman son las piedras vivas y son el material con el que se levanta la iglesia piensen en eso eso significa, y, y cuando hago la introducción a los miembros de nuestra iglesia, los que están en el proceso, siempre les digo, y los llevo a la cúspide del monte y les digo, miren, esto es lo que se demanda de un miembro, mostrándoles la seriedad de este tema, escoger a sus ancianos, tener que disciplinar, tener que reconocer a otros cristianos, expulsar a personas que no viven como cristianos. ¡Qué responsabilidades tan grandes! Todo eso demanda. Que eso no debe ser quitado y solamente algunos pocos maduros hacemos por la iglesia lo que la iglesia inmadura no puede eso demanda un entrenamiento serio, sólido desde el hermano más pequeño y sencillo de la iglesia hasta el más grande, porque todos ellos constituyen este edificio, por lo tanto la materia, el material que, que hace la iglesia son los creyentes que han sido salvados ...y que pertenecen al nuevo pacto... ...aquellos que han recibido un nuevo corazón... ...aquellos que sus pecados han sido perdonados... ...aquellos que Dios es su Dios... ...y que la ley ha sido puesta en su corazón... ...aquellos que lo conocen de manera salvífica... ...todos ellos constituyen la iglesia... ...ahora, pero no solamente... ...se necesita entender... ...que eso es lo que conforma una iglesia... ...paréntesis... ...no son los hijos de los creyentes... Son los creyentes. Los creyentes constituyen el edificio de Dios. Ahora, pero eso también requiere una forma. Tú no puedes tomar simplemente los correctos materiales y armarlos de cualquier manera. Él dice que la forma debe ser conforme a la regla y al patrón mostrado en el monte. Qué manera sublime para hablar de las palabras de Cristo, de, la, de los sermones de Cristo, y también conforman la constitución de una iglesia apostólica. La iglesia no solamente debe tener y debe estar conformada por el material correcto, sino que también debe ser construida de la forma correcta. Franco, Daniel, ¿saben cuál es uno de los problemas que uno encuentra a medida que vas en este proceso de ir ayudando a otros, mientras tú mismo vas en el proceso de reformar y otros van sumándose a este proceso y estás ayudando a otros pastores, una de las cosas que uno ve muchas veces es que aunque está el deseo a veces hay que romper completamente el piso y volver a poner una correcta estructura sobre esa iglesia local si realmente quiere ser una iglesia bíblica Hemos aprendido cosas, producto de gente que nos enseñó con buenas intenciones, pero no conforme al mandato que realmente la Biblia enseña. Y, y hemos visto cómo se tiene que romper el fundamento de muchas iglesias que tienen una estructura que no es la bíblica donde los miembros son simplemente aquellos que levantan la mano o aquellos que escogen el color de las paredes de la iglesia, del templo, pero, pero realmente no tienen ninguna injerencia, no, tienen ningún, ni, no, no entienden y no son conscientes de que ellos son las piedras vivas y aquellos que hacen el verdadero ministerio dentro de la iglesia. Por lo tanto, no es solo entender quiénes conforman la iglesia, sino cómo deben conformarla. Y entonces él añade, y esta es la parte clave y el centro de este libro, por eso una iglesia debe tener el material correcto, la forma correcta y debe tener una disciplina regular y ordenada que le dé la belleza y la gloria que esa iglesia necesita. Qué importante y realmente me gozo en que podamos leer esto en Latinoamérica me gozo sí. en que podamos escuchar sobre estas verdades
0: sí, la iglesia es, es, son sus miembros ¿Sí, mi es, es realmente impresionante cuando uno lo ve así y, y ve las palabras de Kitsch pensando en que por ejemplo como, como agustista heredamos muchas prácticas muchas formas que verdaderamente no eran no ajustado a la escritura y que como tú decías cierto eh, hay que sacar todo y empezar a armar de cero las bases para, para sí. construir porque a veces intentamos como parchar, mm. si se, en Chile me imagino que entiendes esto, sí. parchar, sí, parchar sí, sí. Es, igual es, lo mismo claro, parchar ahí y tratar de, de arreglar un poquito por aquí, por allí, tapar pero al final nos damos cuenta que si no establecemos el fundamento bien, claro, bíblico no, no, no va a poder funcionar y, y creo que eso es muy importante también tratando de volver atrás un poquito de algo que dijiste que es muy importante contextualizar, que mm. es como una de las palabras que a veces es mal usada, por supuesto, mm. pero entendiéndola bien, ¿cierto? es importante contextualizar en, en nuestra cultura estos principios bíblicos que nuestros padres bautistas ¿cierto? mostraron, lo que la Escritura enseñaba, y cómo aplicarlos también a, a nuestras iglesias, que tienen ciertamente una cultura muy diferente mm. a la que tenían ellos. Entonces creo que igual es, es muy importante eso, y creo que al poner la base y
2: pensar en esto es, es realmente muy, muy importante. Sí, sí, definitivamente, completamente de acuerdo contigo. Bueno, cuéntanos
0: ¿qué, qué más entonces podemos ver en este maravilloso libro de Benjamin Kitsch.
2: Bueno, entonces, en la primera parte del libro, lo que él hace es como todo, buen, eh, como todo buen maestro. Él te pone un cuadro en el que tú puedes ver realmente cómo es esa iglesia hermosa y gloriosa de la que él está hablando y de la que definitivamente el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto hablan. ¿En qué consiste esa gloria? ¿En qué consiste esa hermosura? Así que él, él la describe de una manera preciosa. Quiero añadir que en la, en la traducción que hicimos, eh, nosotros utilizamos no solamente el facsimil original y algunos facsimiles de ese tiempo, sino que también utilizamos la versión que hizo Free Grace Press en inglés, que fue una modernización del texto no usamos la modernización, pero sí usamos una distinción que hizo. No sé si fue el pastor Jeffrey Johnson o alguien, pero fue como ir poniendo subtemas sub dentro del desarrollo que permite organizar las ideas y saber de qué está hablando ese párrafo o ese punto o ese artículo. Y realmente eso es muy útil. Así que les recomiendo que puedan mirar lo que está entre llaves hacia, hacia el lado derecho de la hoja. Ustedes siempre van a encontrar... Eh, pequeñas llaves que tienen como una especie de títulos o subtítulos que te permite ubicar de qué está hablando el autor en ese punto así que lo primero que él hace es hablar de que una iglesia en primer lugar debe constituirse apropiadamente una iglesia debe constituirse apropiadamente ¿y qué significa constituirse apropiadamente? bueno él empieza desde el mismo inicio, bueno Hablemos de los miembros, hablemos de los miembros. Hermanos, en la práctica, si tan solo escucháramos estas palabras antiguas y pusiéramos en nuestras políticas eclesiásticas un procedimiento apropiado de cómo se establecen las membresías y cómo aceptamos nuevos miembros, muchos de los problemas y dolores que a veces vivimos en la Iglesia podríamos no vivirlos y evitarlos si nosotros hiciéramos las cosas con el cuidado que el Nuevo Testamento nos enseña. Él habla entonces de cómo, tiene que, cómo está constituida una iglesia. Él usa mucho del lenguaje de la confesión de fe, ¿verdad? Y él utiliza, o lenguaje que la confesión de fe después también va a utilizar, que tiene que ver con que una iglesia local es un grupo de creyentes que se reconocen a sí mismos, y que están de acuerdo con respecto a lo que profesan y que han decidido hacer un compromiso con Dios y entre ellos para poder caminar juntos. Noten toda esta definición. Creyentes, ese es el material que conforma la iglesia, que se reconocen mutuamente. Es decir, hay principios a través de los cuales ellos se reconocen la profesión de fe, una vida que no eh, es contraria a lo que ellos afirman con sus labios. Se reconocen, pero luego que están de acuerdo con respecto a la doctrina que predican, se reúnen bajo un techo doctrinal. Qué contradictorio es tener una iglesia local que no tiene clara cuál es su doctrina o qué es lo que cree. No, Lamentablemente tenemos muchas Muchísimas, y, y eso es lo que otra vez uno tiene que volver al principio Tenemos que romper el piso y volver a poner la estructura No podemos tener una iglesia si no tenemos una confesión de fe Porque si no tienes una confesión de fe ¿Sobre qué base esos creyentes están unidos? La base, es que nos amamos, espérate un momento El amor es una consecuencia inevitable No es la razón por la cual caminamos juntos es una consecuencia la razón por la cual yo puedo amar a estos hermanos a la distancia estos chilenos queridos la razón por la cual puedo amarlos no es porque crecimos juntos o porque tuvimos alguna experiencia en el colegio en el seminario no la fe nos unió y esa fe si estuviéramos viviendo en el mismo lugar haría que nos reconozcamos mutuamente y que podamos decir podemos caminar unidos por causa de la verdad que sostenemos que predicamos, por lo tanto no existe una iglesia local o por lo menos no apropiadamente si no hay una fe que los une uh -huh. y no existe apropiadamente una iglesia local si no hay miembros que se reconocen entre sí, pero que hacen un pacto con Dios y entre ellos esto es uno de los asuntos claves en nuestra eclesiología, si tenemos que hablar de la estructura de una iglesia este es un tema muy importante de una iglesia debe tener miembros que sean creyentes voluntarios, porque se unen bajo una declaración doctrinal y comprometidos con el Señor, pero también entre los hombres, a veces está la mala interpretación de que el compromiso es solo con Dios, yo me debo solo a Dios, espérate un momento te debes a esos cristianos también
0: sí. yo adoro y solo eso...
2: a Dios ¿y qué cosa? yo adoro solo a Dios, dice nada hermano. Ah, claro. yo adoro solo a Dios y, y... Y Dios y yo sabe, Dios sabe cuál es mi relación que tengo con él. Bueno, vale. él ha dicho que tu relación con él se mide a través de tu relación con los hombres y con la iglesia local. Sí, no nadie es. puede amar a Cristo si no ama a su novia. Así es. Y nadie vale. puede mostrar profundamente ese amor si no se conecta apropiadamente con personas a las que decide amar y caminar con ellas en medio de la imperfección reinante que hay entre nosotros.
1: Franco, creo que querían a, a preguntar algo, ¿no? No, solo mencionar, me acordaba. Eh, pasa que precisamente eh, esta gloria o esta hermosura se puede percibir finalmente cuando una iglesia comienza a practicar o, o, o a esforzarse por seguir estos parámetros. ¿No? Eh, yo recuerdo que pasé de la costumbre de aceptar a los miembros por por la buena onda, porque vimos que eran simpáticos, ¿cierto?, mm. a tener que vivir un proceso de entrevista para membresía, en el mm. cual todos los miembros de la iglesia se, se, se sentaron y me, me entrevistaron, o sea, inquirieron para ver, averiguar si era creyente o no. Y, mm. y, y quizás las personas podrían decir, ah, pero qué feo eso, no sé, ponerse en una situación, pero para mí fue ver ver la preocupación de los hermanos por la pureza de la iglesia, mm -hmm. ver la preocupación de los hermanos por mi condición y el compromiso que ellos tenían y, y, y se ha podido ver en el tiempo por eh, velar por mí también, por mm -hmm. velar por mí. Entonces, eh, es impresionante eso, que, que, que las palabras que, que, que ya Kitsch escribió hace mucho tiempo, y que efectivamente la, la, la escritura nos enseña eh, generan en nosotros una experiencia de gloria en, en la que nosotros mm. podemos probar la gracia del Señor también a través de esto que era la materia y la forma cierto que ya he mencionado eso, ah. estaba echando a correr la memoria mientras
2: la, la, verdad, la verdad es que pensando en eso porque básicamente es en la estructura sobre la que se levanta la eclesiología y se levanta este libro una iglesia que realmente entiende su participación y su responsabilidad es una iglesia que comienza a ser intencional. Y entonces, cuando llega alguien eh, y, y comienza a congregarse, y entonces lo saludé un domingo, después el próximo domingo volvió, entonces lo saludo ya sé cómo se llama, me senté al lado de él. Luego, después de un tiempo, lo invito a mi casa y converso con él y, y, le, y le hago las preguntas claves. Yo siempre les digo a los hermanos, uno tiene que hacer preguntas claves porque con las respuestas uno entiende muchísimo de lo que dice, si tú le preguntas a alguien cuéntame tu testimonio, ¿desde cuándo conoces al Señor? y él te empieza diciendo, no, yo nací siendo cristiano, tú ya inmediatamente tiene una luz roja que dices que okay, este tiene que ir al discipulado 111.0001 y vamos a empezar ahí pero, pero tiene que haber un entendimiento de la iglesia de su verdadero ministerio, de su trabajo y el hecho de saber que la iglesia es quien tiene las llaves del reino de los cielos Te da la responsabilidad de saber Que toda piedrita que conforma ese templo Tiene una participación en eso Así que es cambiar completamente el chip Es cambiar completamente la manera de verlo De entenderlo La iglesia tiene autoridad Y una autoridad que es gloriosa Porque Dios se la dio Pero tiene que hacer las cosas en orden Porque... Esa es una autoridad que realmente la Biblia la llama o la muestra como las llaves del reino de los cielos. Eso, eso no es algo pequeño. Y eso es algo que muestra y hace una característica distintiva de nuestra eclesiología. Pero siguiendo un poco con la idea del libro, eh, también él plantea desde las cosas más prácticas y básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro de una iglesia? Ok, la iglesia está conformada por miembros, los miembros son creyentes. Ok, déjame explicarte, dice Kitsch, ¿cómo, ¿cómo deben ser escogidos los miembros? Y es interesante, y como decía Franco, tantos años atrás, decir, la iglesia es la que tiene que convencerse de que ese hombre tiene una vida santa y que lo que está diciendo es verdad. Es decir, no es un proceso por amistad, no es un proceso por cercanía, ni siquiera con el pastor. Es un proceso que la misma es la misma iglesia sí se despertó por aquí Es, es que, en la misma eh, iglesia eh, Es la misma iglesia La que, la que tiene que Considerar todos estos asuntos Así que cuando hablamos de requisitos Para la membresía Él dice la iglesia tiene que aprobar Y estar de acuerdo Que ese es un creyente Ahora, inmediatamente después Él habla de las responsabilidades de los miembros ¿Cuáles son las responsabilidades? Y entonces comienza a plantearlo los miembros tienen que hacer esto, tienen que preocuparse así, tienen que obrar de esta manera. Te está pintando, otra vez, recuerda, parte número uno, te está pintando y mostrando el precioso cuadro de la belleza de una iglesia bíblica. Es una iglesia donde la membresía se toma con seriedad, donde las responsabilidades de los miembros se toman con seriedad, pero también donde hay ancianos y donde hay diáconos. Y aquí habla de... Cómo tienen que ser escogidos por la iglesia, cómo tienen que ser identificados, cuáles son los requisitos, la forma de designarlos y la importancia que tienen los ancianos en una iglesia. Me encanta cómo Kitsch lo ve y hay que hacer este paréntesis importante. Esto es una forma, un intento bíblico por tratar de mostrar la belleza bíblica de una iglesia. Pero hay algunas cosas con Kitsch en las que pudiéramos estar no tan de acuerdo. Por ejemplo, él es súper enfático en decir que inmediatamente después de que una iglesia se constituye, tiene que tener un pastor. Y que una iglesia que no tiene pastor es algo que no está funcionando bien. Y entonces uno dice, ok, pero tengo que verlo desde una perspectiva, también encontrar un equilibrio bíblico. Si los pastores son dones de Dios para la iglesia, no puedo encontrármelos en, en una esquina. Tengo que orar por ellos, aunque la iglesia debe ser intencional y debe estar buscando, como dice Pablo, reconocer a los que trabajan entre nosotros. No siempre hay eso. Y a veces se demora un tiempo prudencial. Y entonces una iglesia puede existir y es una iglesia, aun cuando no tenga pastores, aunque es una iglesia incompleta, que es una iglesia que todavía está en un proceso de, de, de ser lo que tiene que ser. Sin embargo... Puede existir y es una iglesia. Y es una iglesia que puede ejercer su autoridad aún sin tener pastores. Ahora, es una pequeña diferencia realmente dentro de todas las cosas maravillosas que Kitsch presenta en este libro. Luego, en la, en la parte siguiente, él habla de los pastores y hace una preciosa descripción de cuáles son las responsabilidades que tiene un pastor. Visitar, orar, alimentar cuidar el rebaño, etcétera las responsabilidades de los diáconos qué interesante que nuestro concepto de diácono está tan perdido en nuestros días un diácono, hay iglesias bautistas ustedes saben donde los diáconos son básicamente la fuente de autoridad máxima que pone y quita a los pobres pastores Y entonces los uno analiza son, y dice espera. son los jefes de los pastores exactamente, de eso no me vas a hablar muéstrame tu planificación <risa> Muéstrame, espérate, espérate, espera. algo que no estamos hablando bien aquí. No, no prediques. ¿Qué cosa?
0: No prediques de eso. No
2: prediques claro, ese, eso. Tem, ese temita no me lo trate en el culto. Todo bien con Calvino, allá en sus libros, pero no hable de eso en público. ¿Sí? Y entonces, cuando uno ve los diáconos a la luz de la escritura, y, y por cierto, otro libro impresionante que es de muchísima ayuda es Nehemiah Cox en, en ese sermón en la, en la ordenación. De, de, de este pastor y diáconos donde, donde lo que él hace es hablar de las responsabilidades de un diácono y es tan precioso cuando uno descubre la naturaleza del oficio del diácono les recomiendo mucho que lean esa parte y analicen esa parte los diáconos son la forma de la benevolencia que siempre ha estado presente en el plan de Dios y que siempre se ha revelado a través de su pueblo, sea típico como en el pueblo de Israel dejando campos o dejando ciudades o dejando que la gente pueda cosechar o, o, o perdonando de deudas. Todo eso es la benevolencia. En el nuevo pacto, la benevolencia es llevada a cabo a través de la iglesia por estos hombres que representan a la iglesia, haciendo bien y mostrando que el Señor es bueno con su creación, el Señor es bueno con su pueblo y lo recuerda a través de este oficio maravilloso. No es un oficio que lidera o un oficio que tiene que eh, administrar en ese sentido. Es un oficio que sirve, es un oficio que ejecuta, es un oficio que está a la disposición de la iglesia y para poder suplir las necesidades también para que los pastores puedan dedicarse a su oficio y a su trabajo. Luego, Kitsch se mete en la parte de los deberes de los miembros. Y esto es precioso porque... Él trata todos los deberes que tienen los miembros para con sus pastores y cómo tienen que actuar de una manera apropiada. Da ocho cosas claves y solamente las voy a mencionar para después quizás poder contestar algunas preguntas y hacer algunos comentarios finales. Pero él dice, las responsabilidades de los miembros hacia sus pastores son orar por sus pastores, mostrar una estima reverencial hacia sus pastores, sujetarse a ellos, también Poder reivindicar a sus pastores cuando alguien los acusa falsamente. Interesante. Es interesante. Y como una anécdota, dice que Kitsch una vez estaba predicando en su iglesia y un hombre irrumpió en la iglesia y entonces dijo: Yo voy a argumentar por qué los bautistas no enseñan la verdad, bla, bla, y comenzó a hablar por dos horas con una gente casi que iban a hacer una, una huelga ahí y entonces comenzó a hablar. Y a Kitsch no le permitió decir nada. Y entonces es interesante cómo hombres pudieron reivindicar, estar pendientes, cuidar a sus pastores cuando sufrían por causa de la persecución que tenían que vivir. Hoy ya no vivimos eso. Eso implicaba poder defender a sus pastores en tribunales. Eso implicaba también, más adelante dice... El hecho de sujetarse y permanecer junto a los pastores en medio de las pruebas y la persecución por causa de la palabra. Ya no vivimos eso. Pero ellos llevaban alimentos para sus pastores, los cuidaban, estaban pendientes de ellos por causa de la obra que hacían. Es precioso ver ese trabajo recíproco. Cuando uno lee el libro, se da cuenta que el trabajo pastoral es bien bosquejado. No es que sea un buen predicador, no, no, que ame a su gente que lo alimente, que lo cuide, que, que esté pendiente, que los visite. Y vemos cómo eso es una muestra de re reciprocidad por parte de los miembros al reivindicarles de falsas acusaciones, el tener que eh, proveer para su sostenimiento y también ir cuando los pastores los convocaban de manera formal. Todas esas cosas aparecen aquí presentadas por Benjamin Kitch. Es interesante que él añade esta última de ir cuando son convocados como algo que el doctor Owen añadió. Y lo pone ahí como parte de las cosas, otra vez mostrando que ellos, aunque Owen estaba equivocado en sus... Eh, perdónenme por lo que estoy diciendo, pero Owen estaba equivocado sobre su, sobre su consistencia en la parte de la membresía y de la iglesia. Aún así, eso no quitaba todo el amor, el respeto y la cercanía que tuvieron los bautistas particulares con Owen reconociendo su tremendo trabajo en, en temas eclesiológicos y en otros asuntos de la iglesia así que luego y, y el libro continúa hace preguntas y respuestas contestando cosas que la gente común pudiera tener en su mente sobre eh, estas cosas que se están diciendo y finalmente la parte más importante del libro trata sobre las llaves del reino de los cielos cómo fueron entregados a la iglesia y cómo la iglesia tiene el poder para disciplinar y ordenar bíblicamente una iglesia. Así que eso tiene que darnos muchísimo ánimo al, al recordar que todas estas verdades están aquí escritas en un lenguaje sencillo para que nosotros podamos ser instruidos. Mis hermanos, no sé si tienen preguntas o alguna duda o algún interactuar con alguna de las cosas que, que hemos visto hasta aquí.
0: Sí, en verdad, bueno, es, es un libro que tiene mucho mucho que darnos, mucho que entregarnos y, y muy práctico, eso es, es algo muy, muy interesante porque muestra lo práctico que es para, para la vida de la iglesia actual y creo que siempre está la, la, la idea equivocada por lo menos en, en esta época respecto a, al pastor como el hacedor, hacedor de todas las cosas en la iglesia, mm. ¿no? como, como el centro de todas las cosas y creo que este libro, como tú decías, es como armónico en el sentido de cómo lo, los miembros de la iglesia, cómo el pastor trabajan por la obra de Dios. Y, y, y se ve esa, esa hermosura que tú describías de cómo los miembros se, se preocupaban del pastor, especialmente en ese contexto donde había mucha persecución, mucha necesidad, y mm. algunos pastores, varios pastores, eh, estaban en la cárcel, ¿cierto? Y tenían que enfrentar persecución, entonces los miembros estaban ahí para asistirlo. Y el pastor seguía fielmente predicando la palabra de Dios. Creo que esa, esa, esa armonía de, de cuerpo como iglesia es realmente maravillosa, muy, muy bella que, que se ilustra en, en este libro y también en la vida de la iglesia eh, Franco, yo no sé si, si quiere agregar alguna pregunta sobre el libro
1: No, estaba mirando un poco la, las preguntas y es bien interesante que, que se, se, se ve también ahí el, la interacción o el contraste que, que intenta hacer entre la eclesiología o, o, o la forma de, de la iglesia bautista probablemente tal y las otras que podían haber a su alrededor por ejemplo ahí cuando, le, cuando pregunta si, si pueden haber otros pastores gobernantes o ancianos gobernantes aparte del pastor, como si hubieran dos tipos de, de ancianos dentro de la iglesia y él dice no, etcétera es eh. bien interesante eso mm. cómo va interactuando y va respondiendo preguntas que efectivamente son cosas eso, que ya día nos podemos ir preguntando a nosotros también
0: no te voy a preguntar, eso, eso está dentro del contexto en, en la interpretación que hay de diferentes tipos de ancianos sí
2: gobernantes
0: mm. y claro. sí. exacto eh, bueno Jorge, puedes eh, si quieres agregar algo más y, y también dando una conclusión y la pregunta que siempre generalmente hacemos en el, en el en estos capítulos es, ¿por qué es importante este libro? ¿Este libro crees tú para, para Latinoamérica, para nuestros países, tanto Ecuador como Chile o otros países latinoamericanos que pueden estar escuchándonos? ¿Qué tiene de importante? Aunque hemos dicho ciertamente varias cosas, pero tú como conclusión propia quizás de este libro, ¿por qué ves este libro importante, relevante relevante de leer, de poder estudiar en la iglesia, en grupos discipulados que se llevan las mismas
2: mm. discipulados de iglesia? ¿Por qué crees tú que es importante? Bueno, yo, yo diría, y la, quizás la respuesta más eh, eh, general a esto sería porque esta es, lo que hizo Kitsch fue modelar lo que debería ser una realidad en todas nuestras iglesias locales. Todas las iglesias locales deberían tener una política eclesiástica como esta que es, no es otra cosa que el intento de un pastor por tratar de ordenar la iglesia y ponerle la estructura correcta y, y la disciplina ordinaria y, 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 y regular de lo que se necesita para que sea conforme a lo que Dios manda. Así que, nota, hemos hablado hace un momento de la importancia que tiene una confesión de fe. Lo hablamos, simplemente lo mencionamos. Sí. Y hemos redescubierto todas las iglesias que somos iglesias confesionales la gran importancia, la riqueza que tiene tener una confesión de fe. Pero yo le añadiría esto. Toda iglesia no solo debería tener una confesión de fe, debería tener también una política eclesiástica. Si alguien se va a unir a la iglesia, debe ser mostrándole en primer lugar, esta es nuestra fe y esta es nuestra práctica. Esto es lo que creemos y esto es lo que hacemos. Y explicárselo y enseñarles por qué y mostrarles bíblicamente Cuáles son los argumentos De por qué creemos Que eso es lo que la Biblia enseña El único resultado que hay de eso Es una iglesia clara Es una iglesia que no se divide Porque está clara Sobre el fundamento que tiene Si alguien no está de acuerdo Con lo que cree Debe decirlo Y debe también saber Que si se va a ser parte de la iglesia Lo hace sometiéndose Al principio que ordena La razón por la cual estamos juntos entonces, yo diría, la importancia de este libro es que este libro debería ser el ejemplo o el modelo de la política que debería ser la política de mi iglesia, de la iglesia de ustedes y, y de otras iglesias alrededor de Latinoamérica, iglesias bíblicas que no improvisan que el pastor no cambia en base a la conferencia a la que fue. Ahora vuelvo con una idea mortal que vive una conferencia en Atlanta, Georgia o en cualquier lado donde haya ido. Ahora vamos a aplicarlo así, vamos a cantar así, vamos a la ofrenda la recogemos así. Y uno dice, espere, espere. Y lo que termina pasando con eso es que los miembros comienzan a perder eh, la certeza de lo que somos y comenzamos a orar para que el pastor no se vaya de viaje porque cada vez que se va vuelve con alguna idea nueva entonces las iglesias lastimosamente aún dentro del concepto reformado pareciera que es simplemente un checklist tú miras la iglesia allá en, 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 en la ciudad de ustedes analizas y dices ok, esto es lo que hace Daniel y cómo haces tú el culto así y cómo haces tú las canciones así y cómo, a qué hora recoges la ofrenda aquí ¿Y cómo hace la sobre qué estás predicando sobre esto? Entonces yo copio lo mismo que estás haciendo Lo pongo en mi iglesia local Y digo, soy una iglesia bautista reformada <risa> y, y el punto es Tú puedes tener una apariencia de eso Pero lo externo no se, se puede sostener con el tiempo Porque hay cuestionamientos Porque hay cosas que tú tienes que preguntarte ¿Por qué lo hacemos así? Y la iglesia tiene que saber por qué lo hacemos así en nuestra iglesia, que hemos vivido procesos de crecimiento, particularmente en mi propia vida, de ir aprendiendo, siempre trato, por el primero que viene, el que viene por primera vez, como el que tiene siete años con nosotros, le digo, vamos a leer la confesión de fe, y entonces termina la lectura de la confesión diciendo, esto creemos y lo confesamos delante de ustedes, y luego digo, y ahora vamos a empezar el culto público de adoración al Señor. Alguien dice, pero... Todos los domingos repite lo mismo, pastor. ¿Por qué hace eso? Porque yo quiero enseñarle a mi gente y que siempre esté claro que nosotros en el culto de adoración hacemos solamente lo que el Señor ha mandado en su palabra, que son el canto público, la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, el canto de la palabra y la oración y la ofrenda, nada más. Termino con la doxología y digo, ahora que hemos terminado nuestro culto público, quiero darles algunos anuncios. Y no tengo problema en dar anuncios No tengo problema en leer la confesión Pero tratamos de poner Una base que, que pasen los años y digan Oye, esa iglesia siempre lo hace así Siempre lo ha hecho así Oye, ¿y cómo se escogen pastores en esta iglesia? Ah, no, ay, no hay nada que inventar Eso es facilito, mira Siempre a principio de año los miembros se reúnen y el pastor o los pastores le dan un papelito que se llama la consulta nominativa y en esa consulta nominativa ellos reciben una pregunta clave o dos preguntas clave número uno vea usted algún hermano con dones en nuestra iglesia como para ejercer el oficio ministerial sí no el nombre pastor o diácono luego cuáles son las razones de su de su respuesta y entonces el pastor después toma, revisa Y entonces todos los febreros de la vida son iguales Todos los febreros hacen una consulta nominativa ¿Sabe por qué? Porque así está escrito nuestra política Y creemos que el mandato de tener que reconocer A los hombres que viven entre nosotros Y que sirven entre nosotros Es una responsabilidad constante Todos los años lo hacemos Ahora, a veces no alcanzamos nada A veces... Vemos con el paso de los años Que hay nombres que se repiten Este año, al principio Hicimos la consulta nominativa Y algunos hermanos Fueron mencionados como diáconos Hoy, ya llegando casi al final del año Estos hermanos están formalmente En, un, en una examinación Porque la iglesia los vio como diáconos Como pastor, trabajé en ellos Ahora, no me estoy inventando eso Eso está escrito Es decir, puedo defender Lo que hacemos a través de una política una política que por supuesto no es perfecta no es inerrante, solo la palabra lo es pero es nuestro mejor esfuerzo por tratar de ser una iglesia bíblica, eso es lo que yo veo en este libro de Kitsch hay, hay cosas que yo no estoy de acuerdo Kitsch, no me gusta eso de que le pones tanta presión a la iglesia de que si no tienen pastor, cuidado bueno, eh, yo <risa> no lo haría así pero puedo decir con limpia conciencia, oye qué pastor, qué hombre de Dios, enseñándole a su iglesia que aún el día que él muera, ahí tiene que levantarse otro hombre porque es una iglesia constituida. Y entonces, lo único que, y yo le decía a la iglesia a, a, ayer, anhelo que el Señor me regale más años. Uno, por mis hijos, quiero verlos crecer y quiero morirme el día que ellos ya no me necesiten. Y dos, quiero... Vivir lo suficiente Para saber que estoy dejando las bases Bien establecidas Para que esta iglesia no muera con mi muerte ¿Cómo se hace eso? No, no importa Si eres el mejor predicador del mundo No importa si eres el hombre más elocuente Y que tienes No importa Si no hay una estructura bien puesta Y una iglesia que entiende cuál es su papel Porque lo tiene escrito Y su pastor se lo recuerda todo el tiempo Esa iglesia está condenada a vivir mientras viva su pastor, a ser reformada mientras esté con vida el reformado. <ríe> Yo no, no quiero eso para nuestra iglesia y, y creo que es lo que ningún pastor quiere en nuestra Latinoamérica para su iglesia. La única manera de establecer iglesias firmes que pasen los años y que se mantengan es a través de establecer correctamente el fundamento. Enseñarles cuáles son sus responsabilidades. Volvérselo a repetir. Volver a repetir a los que vienen. Repetir a los que ya tienen un buen tiempo. Dicen que Benjamin Kitch leía el pacto de membresía cada vez que celebraban la cena. <ríe> a ver, señores, vamos, siéndense ahí. A ver. Nosotros juramos solemnemente delante del Señor que nos íbamos a congregar, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer... Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a cenar porque la cena nos recuerda que somos parte de Cristo, pero que estamos todos sentados alrededor de esta mesa en comunión. Qué cosa tan importante, anhelo que esta obra maravillosa que Dios está haciendo no, no se puede quedar solo en libros, no se puede quedar en, en traducciones, no se puede quedar en, en podcast, no se puede quedar en nada de lo que hagamos, solo tendremos un impacto correcto que dure en las generaciones que tienen que durar si lo hacemos a través de la iglesia local así que este libro debe ser leído por todo pastor y como pongo ahí en las palabras de introducción ser leído por todo pastor analizado, visto conforme a la escritura, editado y cuando sea el tiempo prudencial después de que usted sienta que tiene toda la la capacidad para poder hacerlo, escriba su política para su iglesia local. Eso es lo que nuestra iglesia necesitan y es parte del orden y de la hermosura de la iglesia de Cristo. Excelente conclusión, Pastor.
0: Muy práctica, muy buena y muchas cosas para pensar. Seguramente tenemos nosotros y también nuestros auditores hoy, así que le agradecemos por este resumen que nos ha dado del libro, y animamos a todos nuestros hermanos a poder adquirir este libro a poder eh, comprarlo y, y leerlo y estudiarlo, como bien decía eh, el Pastor Jorge, así que muy alegres, muy animados para poder conseguir y leer este libro Franco, eh, si quieres dar algunas palabras finales, antes de despedirnos de este gran podcast que hemos tenido con el Pastor Jorge Rodríguez
1: No, solamente agradecer al Pastor por acompañarme una vez más también eh, el, lo hemos dicho en otras ocasiones el esfuerzo tremendo que están haciendo y, y sin duda alguna para la edificación, para el beneficio de la Iglesia de Cristo la Iglesia local y también de manera universal o general, así que agradecidos del Señor de poder contar con ustedes en este tiempo y, y de poder escuchar eh, este resumen y estas palabras en, en reflexión en torno al, al libro de, de Benjamin Kitchin, que el Señor nos ayude nos ayude a ser fieles a su sí. palabra, a su voluntad y amantes de su iglesia también
0: Pastor Jorge, algunas palabras finales para ir cerrando este capítulo del este podcast no,
2: solo, solo decir públicamente el gran amor que sentimos en legado bautista ¿eh? confesional por ustedes como hermano, y por el ministerio precioso que están haciendo, eh, me alegro cada vez que sale un podcast nuevo. Me alegro cuando lo hacen de alguno de nuestros libros o de algún otro libro que, que sigue edificando la iglesia. Miren, no quiero pecar de ser muy positivo, pero realmente es maravilloso lo que estamos viviendo. Y el que diga lo contrario realmente no lo está viendo de la perspectiva correcta. Es precioso que estemos discutiendo de estas cosas es precioso que hayan personas dispuestas a descargarlo ¿saben? en ese día que dimos para descargar el libro por cierto hemos tenido un problema en Amazon esperamos resolverlo en estos días para los que lo quieran comprar pero eh, casi mil descargas mira te estoy hablando de las descargas legales <ríe> es decir, de las, que tenemos, de las que tenemos cuenta a través de los El clics que se hicieron en la página claro, claro, claro pero, <risa> pero realmente muchísima gente, yo mismo lo compartí en grupos y para que lo tengan y seguramente no lo descargaron de la página pero lo recibieron y mientras más gente lo tenga, mucho mejor, ustedes saben y lo hemos dicho, nuestro interés no es económico en ningún sentido la gran mayoría de los que trabajamos en Legado somos completamente voluntarios y si hay alguno que recibe, es una pequeñita ofrenda que ayude a, a poder compensar el tremendo trabajo que hacen. Pero nos gozamos en que, en que estas cosas se estén leyendo y que, y que Latinoamérica esté despertando a esa necesidad. Mira, he tenido conversaciones maravillosas sobre eclesiología con pastores en diferentes países, eh, hablando sobre estos temas, tenemos un grupo de estudio todos los martes por la noche, Estamos estudiando el capítulo 26 de la confesión de fe. Hay pastores de Paraguay, de Argentina, de, de Perú, de Colombia, y, y que están ahí deseosos de escuchar y de, y de escuchar una exposición de cómo lo hago, cómo, cómo debería hacerlo de manera práctica. Y entonces, esta reforma no es como aquellos que acusan de que es una reforma neocalvinista y de que simplemente es una medio reforma. La, la reforma bíblica se la hace a través de enseñarle a aquellos que están dispuestos a aprender. Esto no es rápido. Esto no es algo que va a dar a luz una tremenda cosa y cámaras y luces dentro de unas semanas. Quizás nunca se vea, y, y no importa si no se ve, pero estamos sembrando en tierra donde no se está impactando simplemente el intelecto, sino moviendo a las personas a que tengamos iglesias más bíblicas. Y quiero animarles a todos los que nos escuchen no dejes de buscar, no dejes de, de escuchar, no dejes de, de, de tratar de saber cómo tu iglesia puede ser una iglesia más conforme a la Escritura. Busca al Señor con todo tu corazón, busca este tipo de literatura y busca pastores que puedan ayudarte. Seguramente hay pastores en tu ciudad, en tu país, o nos tienes a nosotros. No dudes en escribir, en preguntar, ¿cómo se puede hacer con este caso?, eh, muchos casos Franco y Daniel muchos casos de personas sintiendo que sus iglesias son iglesias ilegítimas y la razón es porque salieron de iglesias carismáticas o de iglesias así y de pronto comenzaron a reunirse no tenían un plan muy concreto de ser una iglesia pero de pronto están ahí ya van tres años se están reuniendo pero no sabemos qué somos somos una iglesia no somos una iglesia a esas personas enseñarles el material del que está construida la iglesia de Cristo y enseñarles la forma y enseñarles que la legitimidad de su iglesia no tiene que ver con que otro hombre haya puesto manos diciendo esta si sí es una iglesia bíblica, sino porque hay, hay una doctrina apostólica. Hombres que se reconocen entre ellos. Qué precioso es pensar que esta obra no es mía ni, ni de nadie, sino que el Espíritu sopla por donde quiere. Y lo único que podemos hacer nosotros pobres hombres y pobres e indignos siervos es mirar la poderosa mano de Dios moviéndose en diferentes lugares. Gloria al Señor por eso. No depende de concilios, no depende de iglesias bautistas reformadas que aprueben a otras. Requiere de hombres que hayan sido regenerados por la gracia misericordiosa de Dios que participen del nuevo pacto para que sean parte y, y que tengan que formar y congregarse en iglesias que sean la manifestación visible de lo que ya son de forma invisible. Así que quiero animarles a que sigamos en esta lucha y a ustedes mis hermanos, Franco, Carlos, Daniel, no dejen de hacer lo que están haciendo y sigamos en esta lucha apoyándonos mutuamente y orando para que la gloria del Señor siga siendo... Desplegada a través de su iglesia local.
0: Amén. Pues gracias, Pastor Jorge, y por sus palabras y agradecer una vez más por su participación y también por, por todas las reflexiones que hemos podido extraer de este gran libro de Benjamín Quinche. Bien, dejamos eh, el, este capítulo y animamos a nuestro auditor a seguir escuchando los próximos. Recuerden que también. Vamos a tener por ahí sus concursos sorpresa con libros de regalo sí. para también darle a los, a los hermanos y puedan disfrutar ahí de, de una buena literatura para ser edificados. Cuenten,
2: cuenten con libros de legado bautista eh, confesional para cuando ustedes quieran regalar. Estamos trabajando en, en, en la posibilidad de tener ya los libros en Chile muy prontito. Así que estamos en esa lucha <risa> también. <risa> lo, lo
0: favor, estamos esperando lo estamos, esperando, lo
2: estamos esperando, lo estamos esperando.
0: Bien, gracias Pastor, gracias Franco también por, por este día y le esperamos a nuestros auditores en el próximo capítulo. ¡Nos vemos!